0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. Jeanne Krämer. Wer kennt sie nicht, die großen Berliner Hallen mit weitgespannten Stahldächern, in denen heute Fahrräder Probe gefahren werden, Filmfirmen ihre Produktionen organisieren und Oldtimer zur Schau stehen. All diese monumentalen Berliner Bauwerke werden von einem Architekten entworfen, der inzwischen in Vergessenheit geraten ist. Er ist einer der meistbeschäftigten seiner Zeit. Fotos zeigen einen großen Mann nach der Zeit modisch gekleidet, mit freundlich offenem Blick und einem lächelnden Gesicht, das einen geradlinigen, bodenständigen Typen mit ein bisschen Hang zum Spielerischen verkörpert. Obwohl dieser präsent wirkende Mann lange Zeit im Schatten des bekannten Peter Behrens steht, erwirbt er sich aber dennoch einen eigenen Namen in der Berliner Architektenszene. Und doch ist er heute vergessen. Warum? Jean Krämer wird unter dem Namen Johann Josef Krämer am 11. März 1886 als Sohn des Landwirtes Johann Josef Krämer in Kastell, einem Stadtteil von Mainz, geboren. Er besucht die Oberrealschule in Mainz, absolviert seinen Militärdienst und beginnt ein Architekturstudium an der Kunstgewerbeschule in Mainz mit einem anschließenden zweijährigen Praktikum als Maurer und Zimmerer. Soweit liest sich dies wie der übliche Weg eines jungen Mannes zur Findung eines Berufes. 1906 jedoch wechselt er an die 1883 gegründete Kunstgewerbeschule Düsseldorf. Dort wird schwerpunktmäßig Architektur und angewandte Kunst gelehrt. Seit 1903 fungiert hier Peter Behrens als Direktor und Lehrer. Behrens gilt als der große Neuerer der Lehre im Kunsthandwerk. Und Krämer hat Glück. Er kommt in die Meisterklasse und damit in Kontakt zu dem 18 Jahre älteren Architekten Behrens. Die beiden verstehen sich gut. Das zeigt sich schon darin, dass Krämer zwei Jahre später, 1908, nach Berlin umsiedelt und Behrens dorthin folgt. In Behrens, Neubabelsberger Atelier, übernimmt Krämer den Posten eines Büroleiters. Behrens ist im Jahr zuvor vom, zum Chefarchitekten der AEG ernannt worden und mit Büro und Familie Richtung Berlin umgesiedelt. Sein Babelsberger Atelier schreibt Geschichte. Namenhafte Künstler geben sich die Klinke in die Hand. Krämer ist Behrens Vertrauensperson. Als Chefarchitekt beaufsichtigt er die Angestellten. So zählen zu seinen Mitarbeitern Walter Gropius, Le Corbusier, damals unter seinem Geburtsnamen Jean-Janne Redort tätig, Ludwig Mies van der Rohe, Max Hertwig, Adolf Meyer, Paul Tiersch, Adolf Rading und Fritz August Breuhaus de Groot, wie auch viele andere. Diese jungen Architekten kommen und gehen. Krämer bleibt. Er unternimmt mehrere Reisen mit Behrens nach Italien, Griechenland und in die Türkei. Fotos zeigen Bootsausflüge mit der Familie Behrens, heitere Geselligkeiten, sommerliches Beisammensein im Garten, am Wasser und bei Spaziergängen mit Frau und Kindern Behrens. Krämer bleibt zehn Jahre bei Behrens. Er ist beteiligt an den Bauten des Deutschen Reiches auf der Weltausstellung in Brüssel 1910, dem Bau eines Bürohauses der Mannesmann Röhrenwerke in Düsseldorf, der Planung eines katholischen Gesellenhauses in Neuss, dem Bau der Deutschen Botschaft in St. Petersburg, dem Bau des Bürohauses der Kontinentalwerke in Hannover, Bauten für die AEG in Berlin und einem Verwaltungs- und Fabrikgebäude für die NAG in Oberschöneweide bei Berlin. 1918 macht Krämer sich selbstständig. Er gründet ein Büro in Schöneberg in der Kufsteiner Straße 6 im zweiten Obergeschoss. Er plant und baut die norddeutsche Kühlerfabrik in der Oberlandstraße in Tempelhof. Er entwirft seine Bauten im Stil der neuen Sachlichkeit unter Verwendung der dunklen Hartklinker, die für ihn zur Grundausstattung jedes seiner Bauten gehören. Dort entwickelt er sich zum Spezialisten für industriell zu nutzende Gebäudeanlagen, zum Beispiel Omnibusbahnhöfe, Straßenbahndepots und Werkzeughallen. Als Nachfolgeauftrag von Behrens baut er ab 1920 eine Wohnanlage in Henningsdorf, die sich an die Bauten von Behrens anlehnen und zwischen den beiden Baustilen, die Behrens dort errichtete, vermittelt. 1921 heiratet Krämer. Fräulein Sauer bringt einen Sohn, Horst, mit in die Ehe. Doch die Ehe ist nicht von Dauer, sie wird später geschieden. Im Jahr 1924 entsteht im Büro Krämer ein Entwurf, der nachhaltig viele Generationen erfreut. Der Ampelturm auf dem Potsdamer Platz. Der Verkehrsturm gilt als Symbol des modernen Berlins der 20er Jahre und ist auf zahlreichen Fotografien und Ansichtskarten abgebildet. In der Verfilmung von Erich Kästners Roman Emil und die Detektive schwebt der berauschte Hauptdarsteller Emil Tischbein am Regenschirm um den Verkehrsturm herum. Ob Dokumentarfilme, Werbeaufnahmen, Spielfilmszenen, Skizzen oder Bilder, der Ampelturm ist allgegenwärtig. Krämer ist mittlerweile auf Verkehrsbauten spezialisiert. Er errichtet die erste Straßenbahnstadt. Gemeinsam mit dem vier Jahre älteren, aus der Schweiz stammenden Architekten Otto Rudolf Salvisberg plant er im Innenhof an der königin Elisabethstraße eine riesige, einschiffige, flache Halle mit mehr als 14 Einfahrten für die Straßenbahnen. Drumherum entwickelt Salvisberg seine Wohnbauten. Dieses große Projekt erledigt sich nicht nebenbei. Krämer vergrößert sein Büro, zieht mit Büro und Wohnung in die Knobelsdorfstraße. Krämer wird Hallenspezialist. Umbau der aus dem Jahr 1914 stammenden Automobilhalle 2 an der Kantstraße, eine Betriebshalle in der Müllerstraße mit Verwaltungsbauten und Wohnungen, ein Betriebshof mit drei Hallen in der Wiebestraße, Reparaturwerkstätten in der Badstraße-Uferstraße und das Depot in Tempelhof an der kaiserin augusta straße der Betriebshof in der Pankower Dietzgenstraße funktioniert bis heute, während der Bahnhof in der Britzer Gradestraße zu einem Busbahnhof umfunktioniert ist, wie auch der in der Müllerstraße. Viele weitere Beauftragungen erfolgen, stets unter Verwendung des für seine Bauten typischen dunklen Haarziegels, die die Straßenbahndepots mit ihren Verwaltungsbauten, Wohnungen und Betriebseinrichtungen dominieren. Krämer ist aber nicht nur Generalist für die Ausführung dieser Anlagen, er ist auch ein Architekt, der auf Details und ihre Ausführung achtet. Krämers Vielseitigkeit zeigt sich vor allem in der virtuosen Behandlung auch anderer Bautypen. Sujets wie Villen, Verwaltungsgebäude, eine in Ziegeln bogenförmig angelegte Schule in Wittenau, ein Sportplatz, aber auch Abonnementskioske und Wohnungsbauten des Rheingauviertels. Wie schon beim Gebäude der norddeutschen Kühlerwerke liefert Krämer auch komplette Inneneinrichtungen. 1929 erwirbt er ein großes Grundstück am Scharmützelsee. Dort, in Bad baut baute er eine zweigeschossige Villa mit einem aufwendig ausgebauten Dachgeschoss, einem Bootshaus und einem weitläufig angelegten Garten zum See. Im Kronprinzendamm 23, heute ist das die Adresse Karl-Marx-Damm 25, installiert er auch ein Büro. Ab 1936 wohnt er dort mit seiner neuen Frau. Mit der 1902 geborenen Margot Maria Erika Bordin bekommt er 1938 eine Tochter. Inge. Schon nach kurzer Zeit zieht die Familie um nach Berlin. In eine Fünfzimmerwohnung mit Balkon in der zweiten Etage eines Hauses in der Oldenburgallee in Westend. Dort wird die Familie durch ein Kindermädchen und eine Haushälterin unterstützt. Das Haus in Bad Sarro verkauft Krämer 1940 an die Deutsche Arbeitsfront. Inwieweit das erzwungen ist, bleibt offen. Inzwischen ist das Haus abgerissen, ein Neubau steht an der Stelle. Krämer arrangiert sich anscheinend nicht nur mit den neuen Machthabern wie andere, denn ab 1933, nach Fertigstellung des Straßenbahndepots in Britz, bleiben große Aufträge aus. Zu seinen letzten Aufgaben gehört die Realisierung eines Verwaltungsneubaus einer Gummifabrik und einer Munitionsfabrik auf dem Gelände der Bergmann Elektrizitätswerke in Wilhelmsruh und 1936 der Bau eines Einfamilienhauses in Westend. Jean Krämer stirbt mit nur 56 Jahren, unerwartet und überraschend, am 17. Januar 1943 in der Oldenburgallee in Westend an einem Herzinfarkt. In jener Nacht hat er große Sorge um seine Frau und seine Tochter, die anlässlich eines Zirkusevents in der Deutschlandhalle in Lebensgefahr sind, als ein unerwarteter Luftangriff auf Berlin niedergeht und die Bevölkerung damals nach zwei eher kriegsruhigen Jahren überrascht wurde. Nach Krämers Tod verlassen Margot und Inge Berlin. Sie gehen nach Ilmenau in Thüringen, wo sie sich vor den Kriegsgeschehnissen sicher fühlen. 1947 beschließt Margot mit ihrer Tochter nach Berlin zurückzugehen. Doch Blockade und Sorge, ob der Frieden in Deutschland auf Dauer sei, veranlassen Margot weiterzuziehen. Ganz weit sogar, nach Melbourne in Australien. Dorthin war Margots erster Ehemann Walter Heidemann 1939 ausgewandert. Der jüdische Rechtsanwalt gründete dort eine neue Familie, bekam zwei Kinder. Auch Kremers erste Familie wird nun in Australien heimisch. Die Tochter Inge wird Modedesignerin, heiratet und bekommt drei Kinder, die wiederum drei Kinder bekommen. Erst viele Jahre später erfährt Inge Fernando von den für Berlin prägenden Werken ihres verstorbenen Vaters. Nach dem Tod Margots werden Dokumente, Bilder, Zeichnungen, Pläne und Erinnerungen in Melbourne in Kisten gepackt. Denn die englischsprachigen Nachkommen nehmen die deutschsprachigen Hinterlassenschaften vorerst nicht in den Fokus. Ein anderer wesentlicher Grund für das Vergessen des Architekten Krämers liegt sicherlich daran, dass Jean Krämer, anders als Peter Behrens, nie publiziert. Es gibt keine Rede, kein Vorwort, eine Einleitung im Buch, keine Werkschau, die von ihm jemals veranlasst wurde. Hätte er bei Behrens abgeschaut, wäre er vielleicht sogar der Präsentere. Immerhin sind es 33 erhaltene Bauten, die in Berlin und Brandenburg als Denkmal an ihn erinnern. Nicht weniger, als Behrens heute noch vorweisen kann. Aber nicht nur dieser Architekt, diese Architektin ist in Vergessenheit geraten. Auch viele andere Baumeister haben in Berlin Bauten hinterlassen, die begeistern, die sich im gewandelten Stadtbild verstecken und die es zu entdecken gilt. Möchtet ihr mehr zu den Berliner Architekten erfahren, seid herzlich willkommen auf der Webseite www.edition-eichhorn.de. Dort findet ihr mehr zu den Architekten und Architektinnen und deren Geschichten und Werken. Schaut einfach einmal vorbei. Es gibt auch gedruckte Bücher. Und für einen Ausflug nach Italien sei die Reihe Palladio Aldinen empfohlen. Auch für diesen Baumeister und seine Werke gibt es eine Podcast-Reihe. Viel Spaß beim Reinhören wünschen euch Ulrike Eichhorn und Dr. Klaus Detmer.